0: Ahora nosotros tenemos una filosofía para Facebook y el lema de nosotros en las redes sociales es vamos a convertir a Facebook en un lugar de salvación, no un lugar solamente para poner fotos, no un lugar solamente para chismearle la vida al amigo de nosotros, es vamos a marcar la diferencia en Facebook porque todo el mundo está donde, En Facebook. Ahora tomen la Biblia conmigo y vamos a abrir el texto bíblico en el libro de Daniel capítulo 3. Si usted tiene Biblia, sáquela, si tiene este teléfono, sáquelo, si lo tiene en el iPad, en el iPod. Acuérdese, no aceptamos Samsung Note 7, porque se explota. Pero después, todo lo que no explote y tenga Biblia, sáquelo. <ríe> Daniel capítulo 3. Todo el mundo que predica de Daniel, toma a Daniel solamente como un libro profético. Pero Daniel dice algo más que profecía. Daniel tiene un mensaje todavía más impactante para la gente de hoy que solamente el contexto profético. Dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, la anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. La primera pregunta, y me gusta hacerle preguntas al texto bíblico, la primera pregunta que yo le hice al texto fue, ¿de dónde es que sale esta estatua? Y la estatua sale del capítulo 2. Dios le da un sueño a, Na a Nabucodonosor. Le dice, en el sueño le presenta la estatua, le dice, oh tú, Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Y luego la estatua, que comenzaba en oro, seguía bron plata, bronce, hasta que terminaba en los pies mezclado barro con hierro. Cada una de las partes de la estatua representaba, ¿qué cosa? Un reino, muy bien. O un periodo también en la historia. Sin embargo, Nabucodonosor le dijeron que era la cabeza de oro. Pero Nabucodonosor tiene un problema que tienen los guatemaltecos. ¿Puedo hablar en confianza? Que se cree en la gran cosa. con nosotros dice, yo, la cabeza de oro, no, 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 no a mí hay que hacerme una estatua de oro completo, yo llego a casa un día, este, mi esposa y yo, Menchi, este, damos los seminarios para matrimonios en todo el área de la Florida, Estados Unidos y también en otros países, y la gente me dice, ay, pero qué mujer más linda usted tiene, qué que santa de Israel, una cosa bonita, y le dicen a Menchi, ay, por el muñeco suyo es un ungido del Señor y todas las cosas un día la gente diciéndole a Menchi lo bueno que yo era y todo eso, llego yo a casa. Me paro en la puerta, del, en el marco de la puerta de la habitación. Me paro aquí y le digo a Menchi, Menchi, ¿qué tú harías sin mí? Y yo estoy esperando que Menchi me diga, ay, sin ti yo no soy nada, si te mueres que me entierren al lado tuyo y todo eso. ¿Sabes lo que me dijo la santa mía? Me dijo, domesticaría a otro animal. Porque todo ser humano, en, en algún momento de su vida, se cree que la gran cosa... Denle un codazo al que está al lado y dígale, no te creas la gran cosa, dígale. Porque muchos de nosotros en la vida nos creemos la gran cosa, nos creemos la gran cosa porque tenemos un celular, un iPhone 7, porque tenemos el pelo mejor que el otro. No hay pelo malo, hay pelo más al natural que otro. Entonces... Nosotros no somos grandes por lo que tenemos, somos grandes por el Dios en el que creemos. Por lo tanto, no importa si usted no tenga el, el, el iPhone 7, si consigue uno, me consigue uno a mí también. Este, no importa que usted, su familia no tenga un apellido famoso, no importa que usted no tenga vehículo que venga de una familia humilde, usted es grande, porque el Dios de nosotros es el Todopoderoso. Pero Nabucodonosor dice, no, yo quiero una estatua grande, no solamente grande, sino de oro completa. Y Nabucodonosor levanta la estatua en el valle de Dura. Ahora mire lo que dice el verso 2. Dice el texto bíblico: Y ordenó al rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias, ¿para qué? Dice la Biblia suya. para aquí entonces, téngase conmigo un momento, porque alguien me preguntó, Pastor, dedicar es malo, ¿no? Por ejemplo, la iglesia pentista no bautiza niños, pero ¿qué hace? Los dedica. La iglesia pentista, este, cuando alguien tiene una nueva casa, la dedica. La iglesia pentista, cuando construye una nueva iglesia, la dedica. La iglesia pentista, cuando un matrimonio se casa, los dedica. Es la iglesia adventista o en el caso de su servidor, cuando compra un carrito, una camionetita, un tuk-tuk, un <risa> lo dedica para que se dañe menos, para que las piezas duren y todas esas cosas. Por lo tanto, dedicar, escúcheme, no es malo. Y Nabucodonosor invita a los sátrapas, a los oidores, a los gobernadores, a los capitanes y a toda la gente de la provincia para que venga a la dedicación de la estatua. Pero ahora, los textos que vamos a ver ahora, es el problema que tenemos los adventistas el séptimo día. Y es que nosotros no sabemos diferenciar lo que es dedicación y lo que es entrega a Dios. A veces sentimos que porque soy adventista, vengo a la iglesia, disfruto del culto, termina el culto, digo amén y me voy de la iglesia. Es más usted no, ¿Cuántos de ustedes han visto Algún hermano o hermana de iglesia Que mientras está en la iglesia No se le ve ni los tobillos Ni nada, la falda larguísima La blusa larguísima Y después usted lo ve en Facebook casi enseñando Hasta la Nueva Jerusalén Y uno dice, pero esta no fue la hermana Que yo vi los otros, el, el viernes o el sábado en la iglesia ¿Por qué? Porque no saben ser La misma persona en todos los lugares Queridos Dios no le está pidiendo que cambie Su forma de ser Dios le está pidiendo Que se deje impactar por el Espíritu de Dios Dios no le pide a usted Oh, ahora tenemos al Dios de Todopoderoso, ahora tenemos Que dejar de comer frijoles salteados Frijoles mojados, frijoles parados Y tú como usted se coma los frijoles No, porque usted sigue siendo la misma persona Que nació comiendo frijoles Y morirá quizás y lo van a enterrar Al lado de un árbol de frijoles Dios no le está pidiendo eso, Dios te está pidiendo es Si vas a ser alguien para Dios, sé la misma persona en todos los sitios donde estés. Y el problema de los jóvenes cristianos y adventistas del siglo 21 es que tenemos varias caras. Y la gente no sabe cuál es nuestra verdadera cara. Lea el verso 4. El verso 3 dice... Que el verso 2 dice La invitación se le hace a los sátrapas, oidores, gobernadores Y a toda la gente de las provincias El verso 3 es la confirmación Del versículo 2 Dice, vinieron los sátrapas, los capitanes Los oidores, los tesoreros Y todos los gobernadores de las provincias Ahora, como decía anoche Siempre después, después de un versículo 3 ¿Qué hay? Entonces lea el 4 Mire lo que dice el verso 4 Y el pregonero anunciaba en alta voz, o sea, el pregonero es el mensajero, mándese a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del salterio, que es la cítara, del arpa, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y... ¡Ey! Momentito. A mí no me llamaron a adorar. A mí me invitaron a... Y aquí es que está el problema de nosotros. Comenzamos dedicando y terminamos adorando. ¿Por qué es que la iglesia pentista habla tanto de la música? Del tipo, la señora Juárez le llama a eso, cuida las avenidas del alma. Dice Mente, Carácter y Personalidad en la página 72 ¿Por qué cuidar las avenidas del alma? ¿Cuáles son las avenidas del alma? Lo que miro, lo que escucho, lo que oigo, lo, lo que hablo, lo que toco este, Aún lo que respiro porque hay comida que uno la respira Y usted no se ha dado cuenta que la comida más mala es la que mejor huele Entonces, aún lo que respiro, cuídalo, dice la señora White ¿Por qué ella hace tanto énfasis en eso? porque la gente dice, bueno, es que voy a comenzar escuchando una canción romantiquita, no tiene nada de doble sentido, es una canción bonita, pero comienzan dedicando y luego terminan bailando la gasolina de Dari Yankee. Ahí es que está el problema. Comenzamos dedicando y ¿qué cosa? Y terminamos adorando. Y le voy a dar un par de ejemplos de eso. Número uno, hay gente que comienza chateando y terminan fornicando. Hay gente que comienzan abrazando y se terminan acostando. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Ahí es que está el problema. El problema de nosotros no es la dedicación. Es que la línea que hay entre dedicación y adoración es muy fina. Y comenzamos diciendo, hoy mi esposa dice, ninguna persona debe salir hombre, salir solo con una mujer a dar estudio bíblico. Porque comienzan estudiando y se terminan apretando. Esa es la realidad, hermanos. Y el problema de nosotros es ese, que comenzamos, la persona comienza diciendo, por Facebook, ¿cómo te llamas? Mira, me llama la atención, vi tus fotos, tú eres muy bonita. Tú eres muy sexy, mándame una foto bonita. Y comenzamos mandando fotos primero, enseñando solamente el brazo. Y luego enseñamos entonces también la cola. Pregunto, ¿pasa eso o no pasa? Porque comenzamos dedicando y terminamos adorando. Como adventistas del séptimo día, tenemos que tener, que tener cuidado. No es con la invitación, es con la invitación con la intención de la invitación. Yo nací y me crié en la República Dominicana. Fui invitado para trabajar como evangelista en la Asociación del Oeste en Puerto Rico. Cuando llegó la invitación, nos dijeron, mira Arnaldo, necesitamos que vengas de emergencia para trabajar con el programa de evangelismo. Y entonces, mientras se hace el proceso de migratorio para tu esposa y para tu nuestra hija mayor, que es Laura, todavía no estaba Gabriela, que es el huracán, categoría 5 de nosotros. Este, Ven tú primero, que en un mes más o menos sale la documentación de migración para que, puedan ver, para que Menchi y Laura puedan venir. Y yo fui. Le dije a Menchi, mi esposa es colombiana, le dije a Menchi, Menchi, mira, ve a Colombia, eh, comparte con tu familia, mientras en un mes nos vemos. Señores, el papel de migración duró 14 meses para llegar. Siervo, mire, la persecución comenzó para mí ese día. No hay, mire, es cierto, Dios no hizo al hombre, al ser humano, para estar solo. Qué cosa más grande, hermano. Y había una muchacha en Puerto Rico, que era donde estaba trabajando, que yo pensaba que esa muchacha se estaba cayendo en pedazos. Porque todos los días me llamaba que le dolía una pieza diferente. Pastor que mire que ore por mí que me duele la costilla Pastor mire que ore por mí que, que me duele la transmisión Pastor mire que ore por mí que se me rompió la correa Pastor un, es una cosa Digo pero esta muchacha se, va, se está cayendo en pedazos Todos los días oraba por una cosa diferente Escúchame Comencé qué cosa Orando Un día me llama y me dice Pastor ¿Cómo está la, el asunto con su esposa? Ya viene Digo bueno mija si es por oración ya estaría aquí pero todavía no ha llegado Y me dice ¿Usted quiere que vaya y le cocine? Un hombre solo Le digo, sierva Hoy es mi día de ayuno y oración <risa> <risa> ¿Se da cuenta la línea? ¿Dónde está? Y yo, mi esposa y yo somos, No somos esposos, somos amigos Y yo le digo, Menchi Oye, lo que se le ocurrió, está loca De que llamarme ¿De que quiere que venir? Pero Señora, la gente aquí como que media fresca Le digo yo a Menchi Y Menchi que me conoce Sabe que yo tengo un lema Mi lema es este Yo prefiero ser descortés y no adúltero. Porque hay gente que dice No, que yo no quiero La esposa le dice Mira, sal de esa persona en Facebook No me gusta cómo habla con esa persona Y él dice No, porque esa es mi amiga de la infancia ¿Qué me importa la amiga de la infancia? Esa no es mi mujer Y yo, y yo soy muy porque sé que la línea de dedicación y adoración es muy fina. Otro día me dice la misma muchacha, Pastor, este, ¿quiere que vaya y le lave? Digo, ¿por qué se le esta muchacha de espíritu de espíritu con siete ramas? ¿Qué es lo que le ocurre? Digo, no, mi hija, tranquila, yo la veía. ya. Entonces le digo a Dios, ¿me la quitas tú o te la mando yo? Y Dios me conoce. Y entonces el Señor comparte conmigo el secreto para salir de ella. Porque Menchi decía, mi esposa es una santa de Israel, ella decía, como ella me conoce, mira, quizás es que la gente son muy serviciales en Puerto Rico, quizás son Este de buen corazón, no dé una mala impresión sin tú saber la intención real de la muchacha. Y tenía razón, Menchi. ¿Ok? Entonces Dios me dio el secreto. ¿Cuál es el secreto? Dios me dice, si... La muchacha te llama, guarda el número de teléfono de ella Y cuando te llame, para que tú no tengas que mandármela tú No le contestes si se acabó el asunto Digo, mira me parece bien la idea Entonces ahora la muchacha no me llama Entonces comienzo yo a orar para que me llame Me llama la muchacha Pastor mire que ahora se me dañó el, el motor pues Vamos a orar por el motor y todo eso, vamos a orar Le digo al teléfono cuando, se, cuando termine la llamada Guárdame ese número que está ahí Y el teléfono me hace una pregunta y me dice, ¿con qué nombre? Y le puse, la diabla Cuando el teléfono sonaba Y salía la diabla ¿Cuál, qué, cuál era la acción que yo debía hacer? No conteste Porque dedicación Y adoración Es muy, lin, muy fina la línea Un hombre que está solo 14 meses, vegetariano Sin la esposa ...y le presentan este medio pollo... ...¿qué usted cree que uno va a hacer? Pregunto... ¿estoy, ...¿estoy siendo claro con lo que estoy mencionando? Porque mucha gente dice... ...ay pastor, yo estoy soltera... ...yo nunca he tenido un novio... ...y, y el enemigo le manda... ...pero un pollo de esos sazonado... ...con frijol incluido y todo... ...y unos chichito al lado... ...óigame... uno dice señor habla... ...que tu siervo escucha... ...porque nosotros... ...no entendemos que la línea entre dedicación... Y adoración es fina Entonces mira lo que dice el pregonero Mándese a vosotros, verso 4 Pueblos, naciones y lenguas Que al oír el son de la bocina, el salterio, el arpa De la zampoña y de todo instrumento de música Os postréis y adoréis la estatua de oro Que el rey Nabucodonosor ha levantado Porque si no la adoráreis, en ese mismo momento Seréis echados, ¿a dónde? A horno de fuego. Y ese es el problema que tenemos los adventistas Que le tenemos miedo al horno de fuego Porque el horno de fuego tiene una sola intención ¿Cuál es? quema compadre, escúcheme, el horno de fuego quema y nosotros como jóvenes no queremos quemarnos, no queremos que la gente se burle de nosotros en la escuela, no queremos que la gente se burle de nosotros en la universidad, porque para el mundo secular un joven adventista que tiene una alimentación diferente, que no fuma, que no bebe, que no usa droga, que no se emborracha, ellos dicen esto es lo que es un aburrido, porque la vida loca de Ricky Martin, que ahora está más loco que nunca, es vivir desenfrenadamente en las cosas del mundo. Y uno no vivir eso, para ellos uno es una persona, como Aburrida. Y dice, el que no se postre va para el horno de fuego. Y aquí voy a aclarar un concepto que la mayoría de los predicadores da por sentado, pero que no es correcto. La mayoría de los predicadores dan por sentado Que los únicos tres adventistas que habían Eran ¿Quién? ¿Cómo se llamaban esos muchachos? ¿Se equivocaron? Se llamaban Ananías, Misael y Azarías sadra negro, se lo puso Nabucodonosor Pero el nombre de ellos era Ananías, Misael y Azarías Y ahora dicen y la gente cree que los únicos tres adventistas eran ellos Y eso no es cierto La historia confirma Y aún la Biblia confirma Que cuando un pueblo era tomado como Le ganaban la batalla Le llevaban a todos los hijos Le llevaban a todas las hijas como esclavos Por lo tanto, los únicos tres adventistas No eran ellos Había miles Pero ¿cuáles son los tres reconocidos? Ellos tres ¿Por qué razón fueron reconocidos ellos? Entonces yo me hago una pregunta, así en, en, en el corazón Si los únicos Si de todos los adventistas solamente tres se quedaron en pie De los 50 que hay aquí, ¿cuáles serán esos tres? ¿Me va siguiendo? ¿Cuáles serán los tres que están aquí Que van a marcar la diferencia en Facebook? ¿Cuáles son los tres que están aquí que van a marcar la diferencia en sus iglesias y no van a ser tres jóvenes más sentados calentando asiento en la iglesia ¿cuáles son los tres jóvenes aquí que van a tener un noviazgo diferente? no el noviazgo de Cristóbal Colón que todo lo quería estar descubriendo ¿cuáles son los tres aquí que van a hacer la diferencia en la iglesia adventista? entonces se da cuenta que Dios no anda buscando 50 Dios anda buscando la gran pregunta es, ¿quiénes son esos tres? Y mire lo que dice el texto, dice, Mándese a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, del salterio, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Si no la adoráis, seréis echados en ese mismo momento en el horno de fuego ardiendo. Y entonces le mandan un mensaje por Twitter a Nabucodonosor Y le dicen, Nabu, hay tres que se quedaron en pie Que son Ananías, Misael y Azarías, Osadrach, Mesac y Abednego Inmediatamente Nabucodonosor dijo, tómenle una foto por Instagram y mándenmela a ver quiénes son y se da cuenta Nabucodonosor que la foto de Instagram que le mandan Es de tres personas que no son del pueblo común Son tres gobernadores de Nabucodonosor Son tres personas que trabajaban en el gobierno de Nabucodonosor Por lo tanto Nabucodonosor se molesta más y dice Óyeme, a esta gente le vamos a mostrar al mundo que todos los que estén en mi contra Tienen que pagar las consecuencias Y vienen los muchachos donde Nabu, y dice Nabu, es cierto, Sadrach, Mesac y nego que vosotros no, nos, no os habéis postrado a mi estatua, ni habéis adorado la estatua de oro que he levantado, porque si en este mismo momento no la adorareis, oiga lo que dice Nabu, qué Dios podrá librarlos a ustedes de mi mano. Y a mí se me metió una cosa, se me salió la senda antigua. Y digo, pero banca, ¿qué es lo que está pensando Nabu? ¿Qué es lo que él se cree? Oiga, lo que él dice, ¿qué Dios los va a librar a ustedes de mi mano? El único Dios que siempre nos ha librado, ¿quién es? Cristo Jesús. Y la gente dice, ay pastor, que Dios va a ayudarme a que yo consiga un empleo. El mismo que le ha conseguido empleo a los otros, Cristo Jesús. Ay pastor, que Dios me va a ayudar a conseguir un buen hombre. El mismo que le ayudó a conseguir un buen hombre a Menchi también, o sea yo, Cristo Jesús. <risa> es lo que dice el texto bíblico, óigame, no se preocupe. Por lo que la gente y los obstáculos que la gente ponga Propóngase ser diferente en el nombre de Jesús Propóngase no doblar sus rodillas Propóngase quedarse en pie para el Dios de la salvación Pastor, si me quedo en pie se van a burlar, no importa Pastor, si me quedo en pie el enemigo me hace la vida imposible, no importa Pastor, si me quedo en pie la misma gente que me ama me va a hacer la vida imposible No importa, quédate en pie para Jesucristo ¿Que hay que pagar un precio, sí, que te van a echar en la chirola, en el horno, sí, que el enemigo quiere hacer barbecue contigo también, <risa> es cierto, pero escúcheme, el problema de nosotros es que nos llenamos de temores, tenemos miedo a soñar, tenemos miedo a que, a que Dios nos use, tenemos miedo a que Dios haga cosas grandes con nosotros, yo conocí a Menchi. El miércoles 5 de enero de 1994... 7.45 de la noche... Cuarto pastoral de la iglesia... Ya tenía una farda verde... Una blusa blanca... Y cuando yo la vi dije... Habla Jehová... Que tu siervo escucha... <risa> Pero la vi... Nunca más le dije nada... Me impactó el corazón... Me gustó... Dije señor... Quisiera hacer obra misionera... Con esa santa de Israel... Pero no le dije nada... Por una sola razón... Por miedo... Y había unos muchachos en mi iglesia cantaban como el diablo buscando a quien devorar y muchachos escúchame Jimena muchachos elegantes con los brazos tenía el brazo de ellos era un muslo mío muchachos de buen apellido apellido famoso en la iglesia muchachos de, de estabilidad económica buena muchachos elegantes muchachos cristianos buenos y yo Vivo por la misericordia de Jesucristo <risa> Y nunca le dije nada a Menchi Durante dos años Lo que pasa es que Dios sabe Convertir los miedos en bendición Porque mientras yo no le dije nada a Menchi En dos años Ese mismo miércoles 5 del 94 Sin yo saber Ya yo había impactado el corazón de Menchi y Menchi cuando le preguntaban ¿tú tienes novio? ella decía sí, mi corazón ya pertenece a alguien o sea a mí y yo no sabía nada <risa> pero escúcheme esto pude haberla perdido en esos dos años solamente por miedo y tengo que reconocer hoy los pastores estamos llamados para levantar los hermanos cuando caen pero quién levanta al pastor cuando cae? la esposa y tengo que decirle de todo corazón que mi esposa es más pastora que yo yo he visto a mi esposa levantarse a las 5 de la mañana para orar por mí pero pude perderla por miedo pude perder a una extraordinaria madre excelente no conozco una mejor madre y tuve una que mi esposa pero pude perderla por miedo porque le tenemos miedo a los hornos de fuego le tenemos miedo a abrir la boca le tenemos miedo a que Dios nos use Tenemos miedo a que la gente nos catalogue Como conservadores Que nos catalogue como que se la cree la gran cosa Que nos catalogue como que nos creemos más santos que todo el mundo Que nos catalogue como que parecemos que somos de los 144 mil Olvídese lo que la gente piense Quédese en pie para Jesucristo Olvídese de lo que la gente ponga en Facebook Ponga usted algo diferente para Jesucristo Dios puso en el corazón de nosotros Poner Grabar los sermones y ponerlos en Facebook Y ponerlos en Youtube Y el Señor puso eso en mi corazón Mira, Hernando, vamos a hacer un ministerio grande A través de las redes sociales Grabo el primer sermón Y yo emocionado porque me gusta Para mí Dios habla y yo me tiro de cabeza en el nombre del Señor Grabo el primer sermón y súbelo Que vamos a impactar a miles Así me dijo Dios Subí el primer sermón Revisé la estadística en Tres semanas después Lo habían visto ocho personas yo digo, oye, se nota que estamos impactando. <risa> y entonces, cuando voy a quejarme con Dios, en vez de decirme tranquilo que la gente lo va a seguir viendo, dice, sube otro. Digo, pero ¿para qué si esta más tiene ocho? Sube otro. Y le creí y subí otro. Y dije, no voy a verlo en tres semanas. Lo voy a ver en mes y medio. Cuando lo vi, 18 personas. <risa> Digo, Jehová, wow, wow, te votaste con esta <risa> Qué impactazo estamos haciendo nosotros <risa> Hace tres años comenzamos Cada vez que su servidor sube un tema Un devocional, una foto A las redes sociales Diariamente más de 8 millones de personas Escuchan la palabra de Dios sí. Y si hubiese cogido miedo Y si hubiese desencantado y usted escucha a los muchachos hay, hay dos palabras que a mí me gusta usar La primera palabra siempre van a escuchar hablando Bueno, de, de Dios y de Menchi Pero eso es un combo aparte este, Y me van a escuchar mencionar la palabra victoria Por eso el ministerio nuestro se llama Jesús es la victoria Porque en un mundo tan triste La gente tan deprimida Alguien tiene que hablarle de algo diferente Y hablamos mucho de la palabra victoria Y mi otra palabra es la palabra casi Porque Es la palabra más corta que conozco que cambia las palabras más largas Conozco esposas que me dicen Ay pastor, mi esposo es muy cristiano Mi esposo es buen proveedor Mi esposo es buen padre Pero casi cuando bebe Ya lo perdimos ¿Qué cambió todo? Un pero o un casi Y conozco muchachos que me dicen Pastor, conocí a una muchacha lindísima Casi le digo algo Pero no le dije nada ¿Qué logró? Nada Nada y entonces, muchos de nosotros nos quedamos con el casi. Casi soy cristiano. Casi soy apentista. Casi me dejo convencer en el fin de semana. Casi quiero hacer cosas grandes. Al final de cuentas, no hicieron nada. Dice el texto. Tres personas se quedaron en pie. Ananías, Misael y Azarías. Y dice Nabu, versículo 15 y versículo 16. Y qué Dios... Podrá librarlos a ustedes de mi mano Y lo que contestan los muchachos Que por cierto eran guatemaltecos Lo que contestan ellos en el verso 17 A mí me llama la atención Mire lo que dice el verso 17 Del capítulo 3 Dice el texto bíblico lo siguiente Nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano oh rey ¿Qué dice ahí? Ok el versículo 17, la gente dice, ay pastor, sí, Dios puede darme el hombre de mi vida. Dios puede darme la mujer de mi vida. Dios puede ayudarme en las clases de, de ciencia, de química o de matemática. Dios puede ayudarme a ser un profesional. Dios puede ayudarme a hacer grandes cosas, que mis sueños sean realidad. El problema es que todos dicen, bueno, Dios tiene el poder para ayudarme. Y el versículo 17 lo pueden decir hasta los católicos. El versículo 17 lo pueden decir hasta los pentecostales. Oh sí, Dios tiene el poder para librarme de mi cáncer. Dios tiene el poder para ayudar mi matrimonio. Dios tiene el poder para ayudarme a resolver mi problema financiero. Ese versículo 17 todo el mundo lo puede decir. Lo que no pueden decir es el versículo 18. Mil lo que dice versículo 18. Y si no, sepa oh rey que nosotros no nos vamos a postrar. Yo le pregunto a usted, ¿tiene Dios el poder para librarlo de su situación? Y si no Te vas a ir de la iglesia Como hace la mayoría Yo conozco gente que dice Ay pastor me fui de la iglesia Porque en la iglesia nadie me saludaba Salúdalo tú Ay pastor me fui de la iglesia Porque en la iglesia nadie me hablaba Háblale tú Ay pastor me fui de la iglesia Porque en la iglesia nadie trabaja Pero trabaja tú Entiendo lo que le estoy diciendo Ay Dios tiene el poder para usarme Sí Y si no ¿Dios tiene el poder para bendecirme? Sí ¿Y si no? ¿Dios tiene el poder para librarme de mi horno de fuego? Sí ¿Y si no? Este es el problema La gente le tiene miedo al y si no La gente le tiene miedo y no se da cuenta Que Dios no te está pidiendo a ti Dios no dice en ninguna parte de la Biblia Yo te voy a librar del horno de fuego No Dice, no te preocupes por el horno Si entras, yo voy a entrar contigo eso sí lo dice Dios dice en el libro de Salmos capítulo 23 Versículos 4 y 5 Óyeme, aunque ande en valle de sombra O de muerte No temeré Porque Lo que está diciendo el texto es Los adventistas del séptimo día Pasan por el valle de sombra Sí Pasan los adventistas del séptimo día por el valle de muerte Sí Pero con una diferencia Jehová mi Dios está conmigo ¿Cómo se llama el valle tuyo? ¿Cómo se, va, se llama el horno por el que tú estás pasando? ¿Cómo se llama la dificultad que tú estás enfrentando? Óyeme, no importa el nombre que tenga el horno, no te postres. Y escúcheme esto, el texto dice, cuando el pregonero habló, dijo, mándese a vosotros pueblos, naciones y lenguas. ¿Cuál es el concepto real de esa porción? Allí había guatemaltecos, ahí había dominicanos, ahí habían mexicanos, ahí habían salvadoreños, ahí habían hondureños de los que comen baleadas, ahí había eh, peruanos, ahí había americanos, o sea, todas las naciones estaban ahí, pero también habían adventistas, Católicos, pentecostales, testigos de Jehová Mormones, luteranos, evangélicos y metodistas Y dice el texto bíblico en el versículo 7 y 8 Que cuando sonó la zampoña, el tamboril y el instrumento de música Todos los pueblos, naciones y lenguas que hicieron? Se postraron ¿Habían adventistas postrados? Sí Hay gente que dice que tiene a Dios en el corazón Y no lo tiene hay gente que aparenta que es y no es. Y estaban postrados, le cogieron miedo al horno. Y dice Nabucodonosor, mire, usted sabe que los hispanos no somos fáciles. Y Nabucodonosor se le prendieron las orejas y dijo, caliénteme el horno ¿cuánto tiempo? Como diciendo, con esto no vamos a hacer barbecue, no lo vamos a, vamos a hacer tostada con esto ahora. Y hay un versículo que a mí me gusta, claro, parece como si fuera cruel, pero me gusta como quiera. Dice que los que fueron, fue tan apremiante la orden de Nauconosor que le amarraron los muchachos las calzas, los vestidos, las túnicas, los pies y las manos y los echaron en el horno de fuego a Ananías, Misael y Azarías. Y cuando lo echan en el horno de fuego a los muchachos, los que lo echaron ¿Qué pasó? Y a mí me dio un gozo tan grande Uno pareciera cruel Pero me alegré Me alegré ¿Sabes por qué? Porque el libro de Salmos En el mismo capítulo 23 dice Jehová preparará mesa Para mí Frente a quién Lo que está diciendo el texto bíblico es El que quiere verte derrumbado Tranquilo Te va a ver restaurado El que quiere verte ahogado Tranquilo Te va a ver rescatado el que quiere verte humillado, tranquilo, va a ver que Dios ha preparado una mesa de bendición para cada uno de nosotros. Y tiraron a los muchachos. Y cuando lo tiraron, la gente está postrada todavía, esperando que salga el humito de que se quemaron los muchachos. Y dice Nabu, yo estoy viendo aquí el, la transmisión por Facebook Live. Y yo veo en la transmisión... Que ustedes echaron ¿cuántos? Tres Pero yo veo Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses Escúcheme Lo que está diciendo el texto bíblico es Que el Dios Todopoderoso Se metió en el horno con los muchachos Y aquí viene mi palabra favorita Dice Nabu Yo veo cuatro Escuche esto ahora paseándose y turisteando en el horno. Yo le pregunto a usted, ¿quién quiere o quién se mete a un horno de que a turistear? ¿Sabe por qué, queridos? Porque no importa lo que el enemigo ponga en la vida de nosotros, no importa las tristezas que el enemigo ponga en nuestro corazón, Jehová va a convertir las tristezas de nosotros en gozo en el nombre de Jesucristo no importa los decretos que el enemigo levante contra ti Jehová va a meterse al horno con nosotros y nos va a otorgar su victoria y dice yo veo cuatro turisteando en el horno y viene Nabu se para frente al horno escuche yo creo que Nabucodonosor era dominicano Nabucodonosor se para frente al horno y dice Sadrach Mesac y Abednego salí y venid. Y a mí me llamó la atención eso Nabucodonosor. ¿Por qué Nabucodonosor no dice: Sadrak, Mesac y Abednego, ábranme la puerta que yo voy? ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque si se mete, yo le voy a dar un consejo hoy gratis. Esta noche se lo cobro. Si usted no tiene a Dios en el corazón Si usted no tiene la bendición de Dios Si usted no tiene la unción de Dios Brinque, patalee, muerda Pellizque al que está al lado suyo Pero no deje que lo metan Porque si usted sin la bendición Se mete al horno, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que necesita un joven en el siglo XXI? La unción de Dios Pastor, pero como yo la consigo, yo oro mucho, yo busco a Dios de corazón, yo hago mi culto. Óigame hermano, esos son solamente frutos que salen después de la unción. Tener la unción de Dios es la forma más fácil de conseguirla. Dígale a Dios quién usted realmente es. Dígale a Dios, mira, ahí me gusta la pornografía. Si no me gustara, no la viera. Dígale a Dios. A mí me gusta escuchar a Shakira. Dígaselo. Dígale a Dios, ahí me gusta la música secular. Dígale a Dios, mira, Señor, ahí me gusta mi costillita de cerdo de vez en cuando me la como calladito para que los santos no se den cuenta. Dígaselo a Dios, que Dios lo sabe. Y dígale que aunque a usted le gusta, usted quiere marcar la diferencia en el nombre de Jesucristo. Cuando usted le es sincero a Dios, Dios te bendice. Dígale, al Señor, ay, Señor, mira, ahí me gustaría acostarme con la novia mía. Dígaselo. Porque Él sabe que lo has pensado. Él sabe cómo tú la miras. Él sabe cómo la deseas. Dígaselo y dígale, Señor, pero aunque me gusta, yo quiero marcar que mi noviazgo sea diferente en el nombre de Jesucristo. Busquen en Facebook en algún momento y van a ver la foto de mi esposa. Pusimos una ahora esta semana eh, y se van a dar cuenta quién es el feo de la casa. Una mujer linda, hermano, y cuando éramos novios, yo decía, ay Jehová, lléname de tu gozo. Una mujer bonita. Porque escúcheme, yo soy pastor, pero yo soy humano. Usted es adventista, pero usted es humano. Entonces, reconozcale a Dios su humanidad y dígale, en mi humanidad, glorifícate. Y cuando Dios se glorifique en la humanidad suya, usted deja de ser usted para convertirse en un instrumento de salvación de Dios. Ahora, están los muchachos dentro del horno Y dice Nabu, salgan y vengan Cuando los muchachos salen Yo quiero que usted no me crea a mí Lea lo que dice el texto bíblico Porque si lo digo yo, usted va a decir que es un cuento Una novela que le estoy inventando Dice el capítulo 3, versículo 20, 26 Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo Sadrach, Mesaque, y Abednego, siervos de Nabucodonosor Dice eso la Biblia suya Hey, ¿Qué dice la suya? ¿Qué dice? ¿Por qué dice siervo de Dios Altísimo? Porque el que, lo, el que lo echó fue Nabuconosor Y el que lo sacó fue quién? El Dios Altísimo Y dice siervo del Dios Altísimo Salí y venid. Y cuando sale en versículo 27 Se juntaron los sátrapas Los gobernadores Los capitanes Los consejeros O sea los mismos que fueron invitados para dedicar Y luego se postraron para adorar Ahora, esa misma gente dice, versículo 27, y se juntaron ellos para mirar a estos tres hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera, ¿qué dice ahí? Olor a humo. Mire, yo lo digo, veo las damas aquí, que la mayoría tienen el pelo largo y eso es muy bonito. Menchi también Y Menchi Después que se baña No hay que espíritu de forma de rana La mete en la cocina Porque ella dice Que ella no se va a acostar Oliendo a sazón y a comida Y que el pelo Aunque usted no esté muy pegado de la estufa Se le queda El olor de la cocina ¿Cierto? ¿Sí? Ustedes conocen eso Nosotros lo que tenemos el pelo menos largo no tenemos ese problema Ahora imagínese No es que usted está pegado a la cocina Usted estaba en el horno Adentro Y dice el texto Que ni siquiera qué cosa Olor a humo tenían ¿Quién es el único que puede hacer Que nosotros Que pueda eliminar El olor a pasado que tenemos ¿Quién es el único que puede eliminar el olor a malas decisiones que hemos hecho? ¿Quién es el único que puede eliminar el olor a fornicación, el olor a adulterio, el olor a pornografía, el olor al dolor? ¿Quién es el único que puede cambiar ese perfume por un perfume diferente? El Dios Altísimo. Y mire lo que dice el verso 28. Dice el texto en el capítulo 3. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego que envió su ángel libró a sus siervos que confiaron en él los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios Yo quiero cerrar diciendo esto dos cosas número uno ¿Cuántos quisieran ver la gloria de Dios? Amén. Hay una sola forma de verla El texto bíblico dice en el capítulo 3 Que los únicos que vieron la gloria de Dios Fueron Sadrach Mesach Y Abednego ¿Dónde la vieron? ¿Dónde? Ahora yo pregunto otra vez ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. Tienen que meterse al orden Escúcheme, no hay forma de ver la gloria de Dios si usted no se mete No hay forma de ver la gloria de Dios si usted no se consagra Ay pastor, y yo no puedo calentarme desde aquí afuera Sí, te puede calentar, pero no va a ver la gloria Tienes qué cosa, que meterte al horno Y escúcheme señores, a veces en el horno se sufre Yo vi a mi mamá Yo soy adventista de cuarta generación Yo nunca he usado drogas Yo nunca he comido carne de cerdo Yo nunca he bailado, creo que soy arrítmico Yo nunca he entrado a un cine Yo nunca me he emborrachado No me sé la canción de Daddy Yankee de la gasolina Y yo vi a mi mamá mis padres son fundadores de iglesia en República Dominicana. Mi mamá era enfermera cuando se casó con mi papá. Mi papá le dijo que no trabajara más por los turnos tarde de mami. Y mi papá mantenía la casa. Y mi mamá, que siempre le ha gustado servir, le dijo a mi papá, mira, ya que no voy a trabajar, por lo menos me voy a ir todos los sábados a trabajar gratis para el hospital. Y mami se fue a trabajar gratis todos los sábados se iba al hospital. Y uno de esos sábados que estaba trabajando estaba inyectando mami a un niño y el niño se le movió y mami se clavó la aguja del niño y mi mamá quedó contagiada con hepatitis C ese día se prendió el horno de fuego para mi familia mi mamá estaba en el hospital por lo menos dos veces al mes no en, en, en emergencia en cuidado intensivo mi mamá hay una flor en dominicana se llama moribibí que es que usted le pasa por el lado y la flor como que se cierra. Y así le decían a mi mamá, porque los médicos decían que mami estaba más de aquel lado que de este lado. Y mami estaba, nosotros perdimos la casa, vendimos la casa para cubrir la enfermedad de mami, vendimos los carros para cubrir la enfermedad de mami. Mi hermano y yo tuvimos que irnos a trabajar temprano para cubrir la enfermedad de mi mamá. Vimos cómo mi mamá se secaba cada día más, cómo perdimos la salud todos por la situación de mi mamá. Y cuando los momentos más duros de mi mamá, mami siempre cantaba un canto, a mi mamá la mandaron a morir a mi casa, le dieron un botón rojo, que cuando ella presionaba ese botón, le ponía morfina en el cuerpo, para que el dolor no fuera tan grave. Y había noches, tres de la mañana, mi mamá llorando del dolor, y nosotros nos levantamos y le decíamos, mami, pero presione el botón ese, para que puedas dormir aunque sea un poco, ¡Presó botón. Y mami no lo presionaba. Y yo vi a mi mamá, el canto favorito de mi mamá es un canto que cantan los heraldos del rey.
1: El canto dice, Cuando la pena llama a mi puerta, yo me pregunto, Frente al dolor, porque los otros no sufren tanto, solo yo sufro, porque Señor, con lágrimas, mami decía, más adelante. He de entenderlo más adelante. He de entender no más la pena, no más el llanto, solo se sufre. Por nuestro bien. No me diga
0: que no se sufre en el horno. Se sufre burlas. En el horno se sufre humillaciones. En el horno se sufre enfermedades. Pero cuando los médicos mandaron a Mami a morir a casa, le dieron un mes y medio para morir. Pero el texto bíblico de Daniel 3 dice... No te preocupes lo que diga Nabucodonosor. No te preocupes lo que digan los sátrapas gobernadores. No te preocupes que otros sean postrados, aún de tu propia iglesia. Australia, si se llama mi mamá, mantente en pie. Mi mamá murió ya hace cuatro años. Pero cuando la mandaron a morir a casa para que muriera un mes y medio después, a Dios le dio la gana, le dio el placer de que mami durara 14 años más. ¿Sufrió en el horno? Sí. Oramos por sanidad de mami todos los días, pero Dios dijo, ¿y si no? Y nos dimos cuenta que los nueve médicos de mami de cabecera, que la veían todos los meses, mami lo que hacía era que aprovechaba para predicarles y siete de ellos son adventistas del séptimo día sí. Porque Dios convierte los no en una bendición Yo no sé cómo se llama el no tuyo Yo no sé si estás afuera calentándote O estás adentro del horno de fuego Yo solamente sé que hoy no puedes salir de esta habitación Postrándote otra vez Es hora de que nosotros nos mantengamos en pie para Cristo Jesús no le digas a la gente la linda ropa que compraste a través de Facebook no le digas a la gente el lindo congreso que estuviste al final de este fin de semana dile a la gente que con el horno o sin el horno tú vas a quedarte en pie para Jesucristo cuando la gente ve a un joven diferente que está dispuesto a durar dos años más en la universidad solamente porque al profesor le dio la gana de dar el examen en sábado Tú con eso le estás diciendo al mundo, yo me quedo en pie para Jesucristo. Dios nos anda buscando gente que cedan. Dios nos anda buscando jóvenes que se postren. Dios anda buscando jóvenes que se queden en pie para el Dios de la salvación. Y mi gran pregunta ahora es, ¿dónde están Ananías, Misael y Azarías en estas 50 personas que están aquí? ¿Dónde están aquellos que reconocen, escuche bien lo que voy a pedir ahora Que reconocen Que se han postrado Que reconocen que le tuvieron miedo al horno Y a Nabu Que reconocen que Le han fallado a Dios Los que se han quedado en pie Yo no lo estoy invitando a ustedes ahora Yo quiero invitar A tres quizás Que reconocen que se han postrado Y que quisieran hoy postrarse otra vez pero no para adorar a Nabucodonosor, sino para doblar sus rodillas conmigo y decirle a Dios, me estoy postrando para adorar no la estatua de Nabucodonosor, sino al Dios Altísimo, para que me bendiga, para que me proteja, para que entre conmigo al horno, pero para que me mantenga en pie en el nombre de Jesús. Hay tres personas así que quieren doblar ahora sus rodillas conmigo. Escuche, el que va a doblar las rodillas es porque la dobló para Nabu en alguna ocasión, pero que hoy quiere doblarla, no para Nabu con nosotros, sino para el Dios de la salvación. Si es usted, doble su rodilla conmigo y vamos a orar en este momento. Oramos. Bendito Dios y Padre amado, en esta hora Dios Todopoderoso, Reclamamos de ti bendiciones. Te pedimos al inicio de esta oración que nos perdones. Nos hemos postrado ante Nabucodonosor. Le hemos creído a él. Le hemos tenido miedo al horno o al qué dirán. Somos especialistas en compartir chistes de doble sentido en las redes. En compartir fotos, frases de hombres. Pero ahora queremos compartir a Jesús. Que nuestras redes sociales se conviertan en lugar de salvación para impactar a miles y millones con la gracia de Jesucristo. Pero primero, impactanos a nosotros. Bendícenos a nosotros. Restáuranos a nosotros. Perdónanos a nosotros. Y muéstranos tu gloria. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más
1: de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.